0: Kobe had heel mijn wereld op zijn kop gezet. Maar dat kon ik dus niet toegeven. Hè? Ik zei tegen mezelf dat er niets zou veranderen. Kobe haatte mij. Zoveel was duidelijk. Hij wou niets met mij te maken hebben. Dus dat ja, zou helemaal geen invloed hebben op mijn leven. Dacht ik. Maar ik kon het niet van mij afschudden. Kobe kroop onder mijn huid. En ik voelde allemaal dingen die ik niet wilde voelen. Ik werd er zot van. Ik kon mij zelfs niet meer focussen op mijn werk. En dat was wat mij anders overeind hield. Oh, ik vond mijn eigen zo zwak. Gelukkig vond ik de nodige afleiding op kantoor. En niet alleen in het werk. <lacht> Je weet wel wat ik bedoel, zeker. Hè? Tom en ik, ja, werkten goed samen. Wij groeiden steeds meer naar elkaar toe. En onze keuze om meer te focussen op grote bedrijven leverde al direct een eerste grote uitdaging op. Onze belangrijkste cliënt had een gigantische schadeclaim aan zijn been. En wij hadden maar een paar dagen om een verweer op te stellen. Het was een echte race tegen de klok om op tijd klaar te geraken. Veel hebben we die week niet geslapen. En tijdens die lange nachten op kantoor leert je elkaar toch wel... Mm, ja, op een beetje een andere manier kennen, hè? Zeker als de whisky wordt bovengehaald. <laughs> ja, dat lusten we allebei wel. Maar het zag er niet goed uit. Na dagen en nachten zwoegen waren we nog geen stap dichterbij en onze tijd was bijna op, maar toen... Toen vonden wij eindelijk de oplossing. Oh man, die euforie dat je dan voelt, dat is fantastisch. We hadden het gehaald en dat moest natuurlijk gevierd worden. Er ging een fles champagne open, de sfeer was uitgelaten en de seksuele spanning die al een tijdje in de lucht hing... Hmm, die bereikte een toppunt. Oh, dat geluid hoor ik graag. Voilà. Mm. Alsjeblieft. Merci. Op ons? Ja, op ons. Hmm. Mm. Oh, dat is lang geleden dat champagne mij nog zo gesmaakt heeft. Zalig. Nog een beetje? Mm. <laughs> <laughs> mm. Ik heb u toch gezegd, eens je in de flow zit, dan. Uh... <laughs> ik kijk al uit naar onze volgende uitdaging. <laughs> ah, wel, ik ook. De dekker en Baard zijn een topteam. <laughs> Nee? Achteraf had Tommeke plots spijt. Hoewel hij toch duidelijk genoten had. Hè. Maar ja, hij wou zijn relatie met Judithje niet op het spel zetten. Ik stelde hem gerust. Ik zou absoluut niks zeggen. En vanaf toen hè, was zijn schuldgevoel plots een heel stuk minder groot. <laughs> en dus gebeurde het dat wij af en toe seks hadden. Soms kreeg Tom weer eens last van zijn geweten. Vooral toen zijn huwelijk met Judith dichterbij kwam. Oeh, toen deed Tom echt zijn best om zich in te houden. Enfin, nu loop ik eigenlijk al voor op het verhaal. Wat Tom en ik hadden, hè, dat was iets puur fysiek. Tom was gewoon een goede collega. En de extra legale voordelen, van, ja, die waren goed meegenomen. Meer niet. Judith was de grote liefde van Tom. En ja, ik was er eigenlijk blij om. Het was veilig om met Tom in bed te duiken. Hij zou niks meer van mij verwachten. Tom was niet beschikbaar en dat stelde mij gerust. Misschien daarom dat ik ergens onderweg toch vergeten ben om mijzelf te wapenen. En dat ik stilaan, zonder het te beseffen, toch wel voor hem gevallen ben. Toen nog niet, hè? maar ja, misschien was de basis daar al gelegd, ik weet het niet. Ah, ik dwaal weer af. Hè? Anyway, Tom hield mij af en toe om mijn gedachten te verzetten. En het lukte steeds beter om Kobe te vergeten. En toen ontdekte ik, tijdens een lunchmeeting op de Withoeve, dat hun veelbesproken getalenteerde chef niemand minder dan Kobe was. Tjaka, terug naar af. Dat was dus weer zo'n lage streek van Peter om mij op die manier te raken. Hè? Ik vond het een verschrikkelijk idee dat Kobe zo dichtbij was. Hoe kon ik in het heden leven terwijl mijn verleden mij constant achtervolgde? Maar ik wou niet meer vluchten. Ik had iets opgebouwd, een carrière, maar ook een vriendschap met Tom. En dat ging ik niet allemaal opgeven. Hè? No way. Het ergste was dat Tom ook doorhad dat er iets aan de hand was. Ik probeerde het allemaal weg te steken, maar blijkbaar niet goed genoeg en hij had Coben ook herkend. Dat is toch diegene die je de doodsbrief van je moeder is komen brengen toen? Hm? Ik werd helemaal zot van die bezorgde blik. Tom bleef maar zeggen dat ik hem kon vertrouwen, dat ik met hem kon babbelen. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde niet dat hij anders naar mij zou kijken. Tom was een goede collega en we werkten goed samen, maar we hadden geen hechte band. Het was niet zoals het nu is. Allee, was. Ik vertelde Tom niks over mijn privéleven. Ik was en ik ben van het principe dat je je privé niet meebrengt naar het werk. Zolang ik deed alsof alles in orde was, kon ik overeind blijven. Het was moeilijk, maar voorlopig lukte het mij om alles weg te duwen. Al zou dat niet lang meer duren. Ik wist toen nog niet dat Steven al een hele tijd teruggekeerd was uit Canada. En dat hij bijna de nieuwe CEO zou worden van RDT Shipping, een van onze grootste cliënten. En dat hij binnenkort voor mijn neus zou staan, bijna 25 jaar nadat we elkaar voor de laatste keer hadden gezien. Ik was daar totaal niet op voorbereid. Ik schrok zo hard toen ik hem zag zitten in ons kantoor. Dat klopte niet. Stedel was iemand uit een ander leven. Hij bestond alleen nog maar in mijn herinneringen. En nu was hij plots hier. Dat kon niet. Ik ben weggelopen. Nog voor hij de kans had om mij te zien. En ik dacht echt dat ik kon doen alsof het nooit gebeurd was. Maar dat was natuurlijk niet zo. Ik kon alleen maar aan Steven denken. En hij blijkbaar ook aan mij. Ik kwam mij op een avond opzoeken op kantoor. Karen, Jij zei het dus. Echt. Um, sorry, maar ik... Um, ik verwacht nog een cliënt. Ja, ik wil je ook niet storen. Nog altijd hetzelfde bezige bijtje zie ik. En je ziet er nog altijd even fantastisch uit. Hoe lang is dat nu geleden? Twintig jaar? Vierentwintig. Exact. Vierentwintig jaar. En in die vierentwintig jaar is er geen dag voorbij gegaan dat ik niet aan u heb gedacht. Eh, uh, ik moet echt gaan. Aflevering gemist? Herbeluister deze en alle vorige afleveringen van Ik, Karin, via de Radio 2-app. Thank you bet